0: 哎、欸，贵智，我问你哦，签名在法律上究竟该怎么做，它才会符合法律的规定
1: ？哎、欸，这个我记得我们在节目上说过了，就是再帮大家复习一次，在民法上是这样规定的：如果有用印章代替签名者，用盖章或签名都有同等的效力。所以其实不管你用印章或签名都可以。
0: 好，那我来考考你哦，就刚刚讲过了嘛，我们讲了一个新的一个议题。哎、欸，假设我们来讨论票据法的问题，那大家都知道，如果要开支票，你就会适用到票据法嘛、欸？对。那假设票据的发票人。他把签名或印章，他扫描到电脑，哎，再用彩色印表机或者是镭射印表机列印出来，那这样还算是发
1: 票人的签章吗？你说我把我的签名扫描进电脑，然后再用彩色印表机彩色列印出来，这样还算不算自己的签名吗？哎，对，就是这样。哎，这个有趣，因为在票据法上面有规定，票据上的签名得以盖章代之，所以这样子在票据上面盖章也算是代替签名吗？那问你，这是不是个好问题？确实。那这种问题会难到你吗？那、啊、当然不会啊。我们来找一下实物的一些相关意见，譬如说，法务部有个函释，就是说，签名包括以机械方法大量签名与契约文书或有价证券等情形在内。但这样可以
0: 理解。但如果是偷偷别人偷偷印的话，怎么办
1: ？所以重点在于能不能够证明是本人的意思表示嘛？那这法律用语，简单来说，如果我们用印表机列印签章，那有证据显示是由本人处理的话，即便是用列印的，也是具有法律效力
0: 的哦。所以。听起来就是这样子啊，就是如果我们今天真的产生争议的话，那关键就在于是我能不能去举证说，哎，其实这整件事情是我自己处理的啊，没错。那问题来啦！那、啊、如果你印表签很烂怎么办？那、啊、印的那很花很水，然后又印下来，对你自己处理的，你自己印的，但模糊到看不出来是你的签名的话，那怎么办？如果真的肉眼模糊无法辨识
1: 出来的话，那最后当然有很高的几率会被认定不是签名了
0: 。所以，如果你要列印自己的签名，然后在法律上有效力，除了你自己要能有相关的证据去证明说是你自
1: 己处理之外，你还必须要列印的很好。才对吧？没错，所以我们今天就必须要来推
0: 荐一个好的印表机，就是
1: HP 的 Smart Tank 印表机，让你简易操作
0: 、快速列印。你还在死板的操作印表机吗？你有想过原来操作印表机是可以用手机完成吗 ？HP Smart Tank 透过 APP 可远端操控印表机，想要列印、影印文件，其实
1: 手机通通都可以搞定。像我们这种小型的团队，就会很适合 HP Smart Tank。我自己很常遇到运用印表机，但我超讨厌一直换墨水，所以 HP Smart Tank 才有连续供墨技术。墨水更多，量更大，印更久，从此不用担心一直要换墨水夹，而
0: 且有用八千张彩色裂印或六千张黑白裂印摆在那边印不停
1: 。即日起至十一月三十号，享有 HP 连续供墨系列印表机专属九五折优惠。现在就快去节目资讯栏点击连接，所有 SOHO 族、创业族、小型工作室，这个产品超级适合你，
0: 现在就去买。
1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。嗯、模拟一下，不是模拟，是真的，这不是模拟。聆听判决，大家就这种感觉。不过平常不会有人去听，就是啦。很多人都以为就是那个律师会去听判决，代理当事人去听判决。嗯、律师跟当事人说不用去听了，打电话去跟书记官问就好了。嗯，或者时间到了上网查就好。嗯法官都会叫当事人不要来，因为觉得麻烦，他走出来宣判。
2: <笑><笑>
1: <笑>因为宣判就是一个仪式性的东西啦。对啊，那这个仪式有没有很重要？见仁见智啦。当然，如果如果当事人觉得仪式很重要的话，那当然就要尊重当事人了、啊。嗯。哎、欸，为什么走
2: 出去啦？哦，媒体吧
1: 。是他们刚刚进来讓,让媒体拍吗
2: ？还是移动而
3: 已？不知道。哎、欸，刚哎哎回来了。这刚在什么地方？好、哦，现在呢，宣示宪法法庭一百一十一年宪判字第十七号判决。啊、哦，要判了判了。请书记官朗读案由
2: 。台北高等行政法院第三庭为审理台北高等行政法院一百零七年度原诉更一字第一号原住民身份法事件，认应适用之原住民身份法第二条规定有违宪疑义，申请解释案
3: 。好、哦哦，宣示判决主文
1: 。你不觉得那个那个手语老师很很眼熟吗？
3: 本庭受理一百零九年度县三字第十七号台北高等行政法院第三庭申请案，也就是希拉雅族原住民身份案，于一百一十年六月二十八日延迟辩论终结，本日宣誓判决。<笑>本件申请人呢及审查标的呢是原住民身份法第二条有关山地原住民及平地原住民身份认定之规定，申请法院的主张。该条第二款有关于平地原住民登记期间限制的规定，违反平等。其所涉及的宪法核心的问题是：本件原因案件，原告所属之希拉雅族及其他平埔族，是否为宪法增修条文所称之平地原住民？是否为宪法保障之原住民族？那就本件的申请案呢？本庭。今日做成一一一年宪判至第十七号判决，判决主文如下：第一点，宪法征修条文第十条第十一项及第十二项前段规定所保障之原住民族，应包括寄存于台湾之所有台湾南岛语系民族，除宪法征修条文第四条第一项第二款规定所称之山地原住民及平地原住民。举凡其民族语言、习俗、传统等文化特 征， 至今仍然存 续， 其成员仍维持族群认 同， 且有客观历史记录可稽之其他台湾南岛语系民 族， 亦均得以其民族意愿申请核定其为原住民 族， 其所属成员得依法取得原住民身份。第二点，《原住民身份法》第二条规定，本法所称原住民，包括三地原住民及平地原住民
1: 。考杨
3: ，除本法令有规定外，以下列规定：一、三地原住民，指台湾关护权原籍在三地行政区内且符合调查部登记其本人或直系血亲尊亲属属于原住民者；二、平地原住民，台湾关护权。原籍在平地行政区域内，且户口调查簿登记其本人或直系血亲尊亲属属原住民，并申请户籍所在地乡镇市区工作，登记为平地原住民有案者
1: ，听起来超复杂的
3: 。所称原住民之定义性规定，感觉等下要疯掉。仅指山地原住民及平地原住民，我已经并未给予符合本判决主文第一项要件之。其他台湾原住民，次其原住民族身份未受国家法律之保障，于此范围内，与宪法第二十二条保障原住民身份认同权、宪法增修条文第十条第十一项及第十二项前段规定，保障原住民族文化等意志。有违。第三点，相关机关应于本判决宣誓之日起三年内，依本判决意志。修正原住民身份法或另定特别法，就本判决主文第一项所称同属南岛语系民主之其他台湾原住民主之认定要件、所属成员之身份要件及登记程序等事项予以明文规范。预期未完成修法或立法，举凡日治时期户口调查部其本人或其直系血亲尊亲属，经注记为首。或凭，市民其所属民族语言、习俗、传统等文化特征至今依然存续，且其所属民族成员仍维持族群认同者，于修法或立法完成前，均得向中央援助民族主管机关申请依本判决意旨认定其民族别。好，判决主文宣示完毕，那请坐下。
1: 那后面是不要解释一下
2: 、啊？对，他会解释
3: 。台湾民主化后呢，那个兴起的平埔族证明运动呢，呃，历史已久，在政治上呢面临僵局。宪法增修条文第十条第十一项及第十二项前段规定呢，保障多元文化的一环。所以这个判决结果到底是什么？所以这个判决结果到底是什么？因为我想这
1: 样<笑>，哎、欸，念超久的、欸，念了大概五分钟吧，好像看全念五分钟、欸
3: 嗯
1: 、所以我们来解释一下，他到底判了什么东西？我们在,我們在什么时候？看一下，我们大概在一个月前吧，做了一集，就在讲这个希拉雅族的这个问题。对，在一七一月八做了一集希拉雅了，在八月三十一号的时候播出。那现在都十一月了，都过三个月了。都过了三个 月， 哎， 过三个月 吗？ 其实差不两个月而 已， 两个月而已。过两个月，对，所那个时候就已经说这个案件在宪法法庭审理，然后有跟大家预告说这个案件即将会宣判。那现在就是因为宣判结果出炉了嘛，那宣判结果出炉之后呢，通常当事人会第一个问题就会是这个判决结果代什么意思？<笑>因为法院的判决不会写胜诉或败诉，这个一般人理解不同，一般人就会说啊，胜诉或败诉了。可是法院不会判胜诉或败诉，法院的判决主论通常都会乐乐等，就像刚刚讲那样。那当当事人说判决结论，通常是什么意思啊？那我到底是赢还是没有赢？所以我们应该来，所以我们现在重点就要来我们。我们来分析一下判决，所以希拉雅到底赢了没有 ？OK， 所以我们今天这集法科话题，我们就要直接来讲这个重点，到底希拉雅族的族人他们到底是赢了还是输了？ Okay. 因为现在听了半天之後，知、哦、道哦，所以什么意思呢？那的
2: 意思他们到底赢了没有
1: ？我们先把我们先把许宗利声音关掉好了，
2: 基本上就是赢了啦、哦。对对对对，赢、就是、了是不是赢了是是？虽然主文看起来是写的非常复杂，对，但。基本上就是赢了，啊、那但是赢了什么要讲得很清楚，赢得的是原住民这个身份、啊，对，但是呃，应该说，虽然是说是赢得原住民的身份，但是他们因为主文的讲法是说要等修法或者是另定特别法、嗯，然后他们会依据新的原住民身份法或者是特别法的。的身份认定的规定来取得原住民法律上的身份，这样子。OK， 那这个主
1: 文第一个，他的意思是他们直接变原住民吗 ？OK， 因为西拉雅族不就是要争取他们想要成为原住民吗？所以现在意思是他们以后就会直接成为原住民吗？他们从今天开始就可以宣布啊，我们西拉雅族的主人是原住民，然后申请各种辅
2: 助，<笑>基本上就是这个意思吗？因、欸、为、欸、我们因为、欸、我们在那个。宣判日的那个那个当天的时候，我们有发一一则社群贴文嘛？那那则社群贴文贴出来之后，基本上之前的贴文还有包括那则贴文，都有人有一个疑问是说：哎、欸，那希拉雅现在是原住民的，那我考试可以加分了吗？对啊，对啊。然后我我我有什么相关原住民的权益，是不是都享受得到了嘛？对，其实这这件事情答案是还没有啊、哦，还没有。对，还没有。我们可以去来看这个，细看这个判决就可以知道答案。就是首先，嗯、平埔族群到底有没有变成原住民？嗯、这这件事情，大法官是肯认的。他说，大法官说有。那大法官做的事情，其实是重新诠释宪法上的原住民到底包含了哪一些人。OK，、嗯、对。那包含哪一些人呢？他在这个判决主文的第一点。他就讲出来，他就说宪法增修条文等等等等，他所保障的原住民原住民族，包含寄存于台湾所有的台湾南岛语系的民族。那这个南岛语系民族包包括什么呢？他就是说，除了宪法所明定的三地原住民、平地原住民以外呢，举凡哦，民族语言、习俗。传统等文化特征至今仍然存续。你现在还是有保存一些那个文化的特征，比如说你有自己的语言，然后比如说你有习俗，你可能会办什么祭，比如说夜祭这样子的活动。那你有一些传统，比如说呃，可能有一些什么地方上的习惯啊之类的，然后或者是有一些特殊的服饰可以拿来当做表征。除此之外，他说其成员人维持族群的认同，也就是说，你认同这个族群，你认同自己是希拉雅族这样子的话，然后还有再加一个条件，就叫做说，且有客观历史记录可稽，也就是说，你在客观历史上是可以看到你有有记载，你曾经是原住民族的，你过去那个你的血缘血脉曾经是原住民族的，那基本上有这三个条件的话。这些人就是会被归类为台湾南岛语系的民族。那依据你的意愿，你可以去申请核定为原住民族，然后你也可以依法取得原住民的身份
1: 。那我们快速整理一下：，是第一个是第一个，就是说你有保存文化特征，对你有保
2: 存文化特征，然后成员
1: 维持族群认同，对成
2: 员要维持族群认同，
1: 然后还有客观历史记录
2: ，对客观历史记录。那你
1: 这个民族？就可以申请核定为原住民族
2: ，对，没错。
1: 所以这边指的是集体，是一个大团体。这个大团体如果仍然保有文化特征，从语言、从习俗、从传统等等文化特征，可以看得出来，哦，他们还有一些属于自己的一些文化，有别于汉人，对，有别于客家人，有别于闽南人，有别于阿美族，有别于其他的原住民的不同的族别，然后。这一群人，他们自己有属于他们自己独特的主群认同。哦，我们不认同自己是阿美人呢、啊，我们不认同自己是闽南人呢、啊，我们就认同自己是希腊雅人。而且加上有一些客观的历史记录，可以证明，哎，这你们这个民族是确实历史上就一直存在。像希腊雅人，其实过去可能荷兰人，我不知道是荷兰人是荷兰人嘛？可能过去假设可能荷兰人，或者是可能大航海时代可能西班牙人啊、英国人啊，或者是民政时期啊，过去来到台湾的这些强权，他们都有留下历史文件，他们都有跟希腊人。往来的一些文件可以证明这个这个民族它其实历史上就存在。那这样的话，这个民族按照大法官的意思，现在就应该允许他们被登记为原住民族。那他们成为原住民族之后呢，这个民族里面的成员就可以依法取得原住民的身份
2: 。对，没错
1: 。所以并不是说这个判决判下去，哦，他们今天这些人就突然都变原住民了，也没有
2: 。呃，基本上我觉得在这件事情上，其实大法官的讲法有一点。模糊，啊，有点模糊。对，就是你的这个逻辑到底是什么呢？像如果你有去看，就是，诶、欸、哎、欸，我先讲一件事情，这这个判决非常特殊，十五位大法官啊，对不對,对？没有不同意见哦，全部都赞同这样子的一个判决结果、啊，难得有共识。对对对，非常有共识。那其中如果你去看许志雄大法官他的意见的话，他有提出来一点，就是说这。有一件事情，其实判决没有讲得很清楚，到底是你现在说，哎、欸，这些原住民族包含就是符合哪些定义之后，它是属于宪法上保障的原住民族嘛？这样的意思是说，希拉雅到底现在算不算是法律上的原住民，还是说他必须经过核定，然后认定身份？这样才算是法律上的原住民，这是原本的路线嘛？对。那许志雄大法官的,的意见其实是说，没有，其实那个你去认定身份，它只是一种确认的性质，也就是说你，你、嗯、你现在已经是了，我我去做核定，那个只是去做确认说，说啊，你确实是，并不是说产生一个效果说，说啊，你成为了法律上的原住民，这其实是两件不同的事情。对。但是大法官在这件事情上，其实有一些模糊了。
1: 就像是台湾是不是已经是国家，但不被大家承认，还是台湾不是国家，需要成为国家？
2: 对对对对对，<笑>这就是两件事<笑>對對對大
1: 概法理上有点不一样了，大概是属于法律人自己会去需要解决的问题了，但一般人来说不是很重要
2: 对对对对。不过我们基本上一般来看这个判，对,对一
1: 般人来说，看不管是哪一个，你就拿不到原住民的福利啊！管他是哪一个，你你自己说你自己是原住民，那国家不承认，跟你不是原住民，让、那个、国家来赋予你原住民身份，那你就是就不会有原住民的这些该有的这些权利啊！嗯。不过他有一，但是跟大家讲，就是说他这个背后，他想要处理的是一个比较深刻的问题，就是原住民这个身份，理论上不应该是由国家来给予的啦。嗯。就原住民是先于国家来存在的。这许志雄大法官，他其实他讲的是一个很重要的一个概念呐、啊，就是原住民这个身份，因为他是先于国家存在的嘛。一个中华民国来之前，日本人来之前，可能清清朝郑成功来之前，荷兰人来之前，原住民就在了嘛。所以这些人是本来就住在这边，后来的这些政权才来的嘛。所以原住民这些身份，他不应该是由政府来给予的，他不应该是做政府说你是原住民，他才是原住民，他本来就是原住民。那政府有义务有这个责任来承认他。所以这个逻辑上这样子才才是比较通的啦，那也也比较也比较说得过去，比较讲道理啦。嗯，那不是不是说啊，我是强权，所以我说你是原住民，你才是原住民，这样会有点怪啦。嗯，不过这个也是比较啊，不过对一般人来说，可能不太能感受到它的重要性啦。不过我觉得它其实是思考上很重要，因为有时候有的时候思考上如果没有把握住这个重点的话，很容易在后面东西歪掉了。所以这边跟大家补充一下这个面的重点。
2: 对，不过一般性的来说的话，基本上这个宪法判决出来之后，希腊雅族绝对是会取得原住民族的身份。啊、你确定吗？啊
1: ，我觉得我觉得百分之百……那<笑>、啊、你确定吗？百分之百，你确定后面不会被刁难吗
2: ？<笑>被刁难就太过分了吧？會不会被刁
1: 难吗？看一下希腊雅人不是一直希腊雅人，他有什么文化的特性吗？好<笑>像在之前节目上有讲过，对不对？對他们業績有业绩、嗯
2: ，对，有业绩。那
1: 不是有什么抢婚？
2: 啊、呃，那个没有了，那个、那个、没有了。那个
1: 、偷偷谈恋爱不可以被父母发现？对
2: 对对对，但那个
1: 没有了，<笑>那个荷兰人就就就,就,
2: 就把他弄掉。我
1: 觉得那个偷偷谈恋爱不能被父母发现这件事情很妙。对 ，OK， 那既然是这样子的话，所以第一点大法官没有讲清楚，但不管怎么样，未来他们可以申请成为原住民。对，这件事情是确定的。定的那什么时候可以申请？
2: 表示说现在他们还不行。对，大法官给了一个期限了，他就是说。这个相关机关应该要从这个判决宣示日起三年内，所以他给三年的期限。你说你可以去修正原住民身份法，或者是另定特别法。那基本上三年真的蛮久的。就是、对啊，什么
1: 这搞三年这么久
2: ？对，所以可能就是我们的希腊七四七四八是也是
1: 搞三年，嗯、还是搞两年？我忘記了他是
2: 两年，我记得是两年
1: 。七四七四八两年
2: ，对，这个更久
1: 。同性恋还比较快，嗯，希腊比较久。对，其实西拉雅人人数比较少
2: 吧。呃，其实我觉得他这样想是，是大概是也把除了西拉雅人以外其，其他的那个平富族群也考虑进去。哦，因为对
1: 原委会说平富族九十八万人對
2: ，对对对。那
1: 这个数字就被又备受考验，很多人说这数字是灌水的、啊。嗯
2: ，对、啊。我
1: 还听过那个平富族两百万人的讲法、欸。哎<笑><笑>、欸，我先说这个数字是没有根据的，但是我真的听过这个讲法。嗯，就某一天在那个池上喝咖啡的时候呢，有一个。有一个看起来也是很热衷、很热衷投入园运的一个朋友，就他是那个咖啡店老板，因为他看他也是，他就说他自己是马卡道族
2: 哦，
1: 应该是马卡道族。如果如果我讲错的话，就非常抱歉，因为我现在有点不太记得他那个玩正确的族别，对，应该是马卡道族。他他他他就他他他就开始跟我分享他那个寻根的这个之旅。他说，因为他从小就觉得他自己长得跟别人不太一样。然后有一天他，他就父母就跟他其实他们家人不是汉人，应该是贫埔族人。父、嗯、母就跟他讲这件事情。然后就说，其实大家只要去那个户政事务所申请日本实习的藤本户籍藤本，就是等下等下会讲到的。那日本实习，因为日本日申请日本实习户籍藤本，其实没有大家想象中麻烦，因为现在都已经电脑化
3: 了，一份
1: 就十块钱，然后你去申请，然后他就他就列印给你，他也没有什么困难的。然后如果上面有印。你是平或者是翻的话，那其实你大概就会是平府族，或者是在日本时期就已经是表示说你在日本时期你曾经是被认定是原住民过。对对，他说他们那时候去印，他們说哎、欸、他这他是平
2: ，哦、oh. ，
1: 对，然后他说他确他他确实就是他觉得长得跟其他的不太一样。他说：“他都说像他这样的人，他估他自己估计，全台湾有两百万人。他说他他自, no, 呵呵他自己估计的，他自己估计，他自己估计的这样子。所以他觉得这个，他觉得这个很不公平，很不公平。就是为什么平埔族的权利都不被重视？一个一个在池上的咖啡店老板有跟我分享过这样的一个故事。OK， 在这个引发出一个问题啊，就是这个当时原委会，原委会在这个宪法辩论的时候，确实也提出过这个疑虑啊，就是如果他说这个宪法在增修的时候呢？”有考量过这个问题，所以那个时候宪法做出了立宪者做出了取舍，就是确立了以平原跟山原作为未来保障原住民的范围，所以平埔族是被立宪者排除掉的
2: 。对，只是、嗯、因為委员会，他
1: 是做出了这样的一个讲法，他说立宪者他们有考量过这件事情，但是基于平埔族大部分已经被汉化，所以立宪者当时选择保障的原住民不包括平埔族。对，只保障平地原住民跟山地原住民。那大法官他怎么回应这个问题
2: ？大法官的回应基本上就是讲说，没有，<笑>没有这件事。
1: 那为什么大法官可以说没有这件事情
2: ？OK， 我们直接来看大法官，他,他直接打脸，
1: <笑>他来打脸那些国大代表
2: 。对，没错。大法官的讲法是说啦，宪法跟宪法增修条文都没有明文定义到底什么是原住民。还有定义什么是原住民族，这个其实大多数的国家都没有做这件事情，因为他们基本上大家都觉得你要去定义原住民跟原住民族是非常困难的一件事，而且你如果直接比如说在宪法层级下直接明文的就下了一个定义，那代表说你很有可能排除了某一些人会有这样的状况。那我们的大法官也是讲说，我们的宪法是跟宪法征求条文没有做这样的事。我们没有去明文定义到底什么是原住民跟原住民族
1: ，可是明明就有平地原住民跟三地原住民这这这两个字啊。对，原委会，原委会就是说明、嗯就是、就是有平地原住民跟三地原住民啊。现在就是每年选立法委的时候，它就是有啊
2: 。对，但大法官的看法是说，你虽然写出来说有三地原住民跟平地原住民。但这不代表他划定宪法划定了一个原住民的范 围， 因为他那个规 定， 其实如果你去细看的 话， 他指的是 说， 呃， 我给山地原住民三席立委的那个特殊的保护保障名 额， 对保障名额。那平原也就是平地原住民也是三席的特殊的保障名 额， 就这样而已。但也不代表说会就是是不是有其他原住 民， 说不定有可能可以这样解释 啊， 就是说。其实还是有其他原住民，只是我们觉得好像没有必要给他们就是投票席次的特殊保障，其实也是可以有这样解释的空间。
1: 所以大法官觉得，山地原住民跟平地原住民只是额外给予立法委员席次保障的用语而
2: 已。对，它不等于划定了，就是在宪法上层级上划定了原住民的范围
1: 。所以在山地原住民跟平地原住民之外，应该还包含了一些。其他种类的原住民只是他们没有保障席次而已
2: 。对，那
1: 这样不等于很像二等公民的感觉吗
2: ？嗯，呃，如果你要这样讲，也好像也是，这
1: 样不很奇怪吗
2: ？对，所以<笑>这也是我们就是可能等一下要讲到牵涉到非常大的一个问题，就是、okay. 呃，因为我们这个宪法判决。他有一个重点是什么？他其实，在主文的第二段就有提到这件事，就说，哎、欸，原住民身份法规定，巴拉巴拉是山地原住民，巴拉巴拉，平地原住民，巴拉巴拉。然后他说什么？他说，所称原住民之定义性规定，仅止山地原住民及平地原住民，并未给予符合本判决主文第一项要件之其他台湾原住民族。也就是说，这件、个、判这个判决做了一一件很重要的事，他说。原住民身份法那个山地原住民跟平地原住民没有包含到其他台湾原住民、嗯，也就是说，其他台湾原住民没有办法被解释在这两种里面，嗯、它是这两种以外的其他的原住民。
1: 解释宪法不能拘泥宪法用语形式。比如说：“你看，立院委员会他有提出啊，说在修宪的时候啊，曾经也有人提案要把平埔族增列在。”这个宪法里面嘛，但没有通过。他既然没有通过，就表示说这些修宪的当时修宪的国大代表，他们就不想把平埔族放在原住民里面啊。那那人家人家修宪的时候就不要平埔族，你是大法官是司法者，你怎么可以硬要把它放进去？所以在看美国联邦最高法院的时候，他们会有一个原意主义的辩论嘛，说你要尊重第一宪者的想法。看那个罗伊位后来被推翻掉，就是因原意主义胜利嘛。
2: 对,对对对对对，
1: 罗 v 又被推翻掉啊！那个判决就是看他就，就是他就整理一大堆，然后说看立宪者是这样想，立宪者是那样想。以前这这个文字就是这样解释。显然美国的宪法是没有做太全的，就是他从文字上去抓出那个很严格的去看那个文义。可是我们看大法官，他是他不甩文义，他直接写不不拘泥于宪法条文用语，甚至立宪者曾经讲过，甚至曾经立宪者提案过要增列贫富足，结果没有通过，但他还是硬把它放进去。他怎
2: 么讲？他的讲法很简单，提案未通过不等于不保护，也就是说，你提案你的那个民意代表，你的提案虽然没有通过，不代表我们宪法上没有保障到这个，就是宪法上原住民没有包含到这里，不等于不保护这些原住民。对，这个其实是一个很简单的一个逻辑，就是说，哎，我我提案没有通过，说不定我有其他想法。嗯，我不等于不等于否定说，哎、欸，他们不是原住民的、啊。你那你要就是说，这也是我自己在学英美法的时候觉得很有趣的一点，就说什么什么原意主义有没有？你去想要去看立法者原原本的意思，你会发现资料超级少，你根本就看不出来立法者真的有当时有这个意思，就常常会有用会有这样的状况。那像这次的修宪的那个过程。他不是提出来说：“哎，有几个修正案最后通过的是没有包含到那个平埔族群的这个这个提案吗？”但是关键是，其实留下来的资料只能显示什么？只能显示说，当时他们决定按照某一案通过，但他们没有在那个理由、那个描写的过程中没有提到说为什么他们不采取，就是要包含到平埔族群。他没有细讲说：“哎，这个平埔族群呢？啊，就不是原住民。”他们也没有这样讲
1: 啊、哦！哦，虽然虽然没有采用有平埔族的提案，可是通过的提案里面也没有去说我们不保障平埔族
2: ，对啊，也没有说平埔族群啊，我们觉得就不是原住民，所以这边不包含。他们也没有这样讲啊，所以其实大法官用的是一个很简单的逻辑，就是说啊，你提案没有通过啊，你又不知道人家真正意思是不是就是他们不是原住民
1: 啊？不然嘛，听听看洛伊的讲法<笑>
2: 、啊
1: 那、啊、我们现在又在 c a i n 了，我们现在用 c a i n 的方式來让你出现在这个节目上面。好，因为我们现在又遇到一个很困难的问题。什 m u d 因为我们刚刚讨论到这个宪法的这个四字，呃，这个这这是宪判之十七号希拉雅案嘛？对，我知道、啊。在第二十七段里面，大法官说那个解释法不应该拘泥于宪法用语形式。然后曾经有提案，曾经有提案增列平埔族原。征列平埔族为原住民族之提案未获通过，固属事实。但论理上亦难得到修宪者排除保护其他台湾原住民族之结论。那你看美国，美国 Roe v. Wade 本来就是保护堕胎权，后来把它推翻掉，就是用原意原意主义说，就是说立宪者没有这个意思。但我们大法官立宪者摆明看起来就没有这个意思，他却硬凹说立宪者没有看起来没有这个意思。那是表示两个国家大法官其实想法差很多。差很多，你怎么说？你那你怎么看？我，但我觉得要有一个,
0: 有一個重点，是我们要先去区别一下，就是我们觉得要先正视史实的一个状态，就是呃，美国从一七七六年以来，至少他们很确定的就是他们使用那个宪法，一直到现在。当然中间有些增修条文，我们先不管，至少它是一个民主的制度，一直是到现在。但是台湾一直都不是，台湾真正我觉得真的进入到民主时代是两千年后的事情。所以我，我我觉得这两件事情可能不能在同一个水平去看，一个是民主国家的过去到现在，一个是民主的宪法，但其实中间一直都不是民主的，到后来才变。所以我觉得两个是不太一样的状态。嗯、uh. ，嗯，你听到我意思啊，所以我在探讨美国的原意主义的时候，我觉得它至至少有一个很很重要的一几点就是 ，OK， 它是一个民主国家，所以过去的民主国家它怎么想这件事情，我们可以去思考。可是当时在台湾修宪的时候，就不是一个民主的国家，一直就是都并不是一个非常民主的一个状态。那在这个状况底下，好像我觉得很难说可以比富原。因。可是，一九九零年代修宪的时候已经算民主了吧？我觉得还很难诶、欸，还很难吗？我觉得那時候还，我觉得真正的民主是两千年后才是民主啊
1: 。那美那那美国那个一七七六年成立吧？那那个时候也没有人权观念呐、啊，那个时候都还有蓄奴嘞、啊。对啦，是没错啦。对啊。那那那那这样子的不就把那些蓄奴的观念带下来，不是很可怕吗？你讲也蛮有道理的啦。对啊，你讲也蛮有道理。<笑>
0: 我,我被我被说服了，我被说服了。<笑>服了<笑>那时候宪法还有蓄奴哦、喔。那时候美国报哪个副总哪个副总统还支持蓄奴
1: ？什么富兰克林吗？我
0: 忘记还有一个是支持蓄奴。然后那时候美国美国的那个宪法里面那个好像是有个词 human 还是什么忘记了，就是它是不包含黑人的。对，嗯，我觉得你讲有道理。我被说服了
1: 。OK， 那是不是宪法老师？我们要怎么看这个宪法的解释？你要看宪法什么？就看这要要怎么看这次宪法的这个解释？大法官采用的这个解释的这个逻辑，你觉得他是故意的吗？他是故意的就去 diss 以前的这些国大代表吗
0: ？其实我觉得他也不是 diss， 他的意思是说，我觉得他是帮自己的论理去找一个论理，就是说我们今天就是要这样解释，这样子的解释你们我们没有依据，但是也不是没有依据，其实以前别人就想要这样做。所以这个以前别人就想要这样做这件事情，就是我们的依据之一、啊，这
1: 样子。平义的说法是，嗯，虽然平埔族的提案没有通过，嗯，但是通过的提案也没有明确的说不保障平埔族。哦，所以无法得到立宪者绝对不保障平埔族的意志
0: 。这这这大概是一个
1: 解释的方法，<笑>对
0: 啊，就是我们在探探讨宪法解释跟法律解释，常常会说。就是他有没有意去保护什么，或者是他有没有意去不保护什么？那只是说刚刚奇奇讲，就是他没有意去不保护平埔族，那就表示说他创造出一个解释的空间啊，对啊。但我觉得，我觉得哈，从我的角度观看，我看很多大法官解释跟下判决，其实大法官去做这些事情，其实有时候就是蛮恣意的，就是硬干。呃，我觉得也，就是就是说法律人都会做的事情嘛，就是先射箭再画靶，就是我就是要这样做。然后我再来找理由、嗯，不是说我用理由去推断出这个结论。OK， 对啊，所以就是当大法官其实就已经决定说就是要保障平埔族作为台湾的原住民的时候，他就在他这就是他找的理由的其中之一个。然后这个理由的结论就是，修宪者其实并没有一定不保护他，那我们就有这个空间。我觉大意大概是这样子，是一个很软的论
1: 述啦。啊、oh, ，OK。
2: 我跟我跟我跟大家讲一下，就是其实常常会有很多人误会，认为说什么法律人一定都很有逻辑。我跟你讲，法律人真的没有都很有逻辑，<笑>因为常常哦，常常比如说你会问说，哎、欸，这部法律为什么要这样子定？然后这个时候法律人会说，为了要避免什么什么什么发生。好， 所以为了避免什么什么发 生， 所以我们定了这部法律。但我们为什么定这部法 律？ 因为为了什么什么避免什么什么发 生， 从头到尾都在循环论证。所 以， 法律人常常就是没有办 法， 就只能循环论 证， 因为你实在找不到前面的那个前提。还有另外一件事情 是， 这个其实大法官在这边的解 释， 其实算是符合形式逻辑的。什么意思 呢？ 就是你说立宪者真的有说。原住民范围不包含到平埔族群，好啊，那证据在哪里？欸、找不到
3: ，<笑>
2: 找不到，就找不到这这样子的明确的文字的时候，那你怎么能够一定就解释成说不包含平埔族群呢？嗯、可是像洛伊刚刚讲的大法官在解释的时候，常常会有一点质疑，原因是什么？他就先想到说啊，他可能比较想要的结果是什么？有的时候又会采取那种比较滑坡式的。论述就说，哎、欸，你看他都这样写的，所以他的意思就是他不保护，就常常会有会有这样的状况发生啊。对，但在这个判决中，我认为这个逻辑运用是正确的
0: 。我我补充一下，刚才庭议所讲的，我觉得庭议刚刚前面第一段讲的很好的。这个其实是我原本论文会处理到的一个问题，就是当然还是要帮法律人讲一下话。刚刚庭议讲那个，呃，他当然是法律人一种，立法者也算是法，就是我们把它讲广义的法律人好了。就是我的问题是我们常常就像刚才听所讲，我们常常会讲说一个法律它要解决什么样的问题，所以我们都会讨论说它为什么要使用这个手段。但很重要的一个很重要很重要的前提是没有被讨论，就是那为什么会有这样子的问题？所以这个前提的问题到底是什么？所以我们需要来解决这件事情。那个前提的问题常常在我们的立法的过程的当中是看不太到的。所以好比说，我记得以前什么电子游乐场所，大家觉得上呃没有经过登记就应该被判刑。所以要问的事情就是。对、啊，刚被判刑这个手段这么严重，可是问题是，电子游乐场所，第一它是个问题吗？第二，它没有登记，是不是一个更严重的问题？就这这个问题到底是什么？我我后來看了很多立法过程当中，我其实并不知道，所以大家就只是预设，就是这个是个问题，所以我们要判刑的手段。但这个前提我们就是看不太到的立法事实的问题啊。那我觉得回到这个其他雅案的话，就像刚刚听你讲的，那个那个其实整个过程事实其实是很多是蛮空白的，那就只能用这种方式来做推论。OK。
1: 好了，那我们就感谢洛毅的解说，那我们就拜拜。感谢，拜拜。我就
3: 我其实就在隔壁而已
1: ，在<笑><笑>硬要用口音的啊，拜拜，拜拜啊，他怎么没有挂掉？顿顿的声音，那接下来怎么办？要等修法
3: 。对，接
2: 下来要等修法。就我们刚刚讲的这个主文又提到，这大法官给立法者三年的期间，你可以去想说，哎，那这些平埔族群他到底具体上身份要如何认定？那呃，我们不说希腊亚，希腊亚可能是里面情况比较好的一个族群，可能有一些族群它这个文化特征的保存可能是更濒危的一个状况。这时候你如何去认定他们身份，也是很一件很重要的事。那另外还包括说，最大的问题是权益，就是他们的权益到底，呃，平埔族群的权益到底要不要跟既有的山地原住民跟平地原住民是一致的？还是说，就是有一些权益，我可能没有给你到那么多，可能给你比较少。那考量是什么？这些都是立法者必须思考的。所以我会觉得说这，这这件事情感觉比同性婚姻那个还要复杂很多，是真的还要复杂很多。所以时间上，那就会是三年。对
1: 。OK， 那那个立法的结果可能会是什么、啊、就他最后可能会立出什么样的法？
2: 其实我自己自己在看这个判决，我会觉得看起来他们会想推动的是原民会原本就想推动的这个，就是把他们列为第三种类的原住民。那这边判决用语是其他台湾这个南岛语系原住民啊，那原本预想的是平埔原住民这样的一个身份。基本上他们被归类为平埔原住民之后，很多的权益的。规定都必须要另设嘛？就是因为我们原本的规定就只有说是山地原住民或平平地原住民。不过也有一些法律是你基本上只要成为原住民，你就是一定会有会可以符合的。那比如说什么？比如说像呃原原民会自己的那个组织法啦，规定就是由原住民担任，那就会变成是你就算平埔原住民，那你也不会就是没有办法担任。那还有包括说什么这个。原住民族文化事业基金会设置的这个部分，那这是比较少数的一个的条文，比如说原住民族教育法跟文化资产保存法等等，这表示这些条文，当你是取得平埔原住民的身份的时候，你就直接有；但是有更多的是，就是你可能没有办法直接有，是他用到三地原住民跟平地原住民这样的用语。
1: 那有可能让他们直接变成平地原住民 吗？
2: 这个就是原本他们想要推动。对 啊， 因为你看他们的诉 讼， 诉讼 了， 诉讼要争取
1: 登记为平地原住民。对， 因为这样子权利最完整啊。对， 权利最完 整， 因为平地原住民的 话， 在宪法上面就可以参选那个三席。
2: 对对 对， 就可以去选那三席保障名额。对， 然
1: 后你也不用担心说那个权利义务可能会有差异化。因为你多创设了一个平埔原住民，那为了平埔原住民的权利义务，按照大法官的这个解释，是不是可以跟别人不一样？他说想到的这个资源分配，是不是也可以也可以跟其他人不一样
2: ？大法官的意思就是他们觉得可以不一样。那这个部分是大法官在宪法判决里面并与指明指出来的，就说什么？就说这个其他台湾原住民族啊。是，就是宪法上保障的原住民族嘛，那国家应该要积极维护他的语言跟文化，然后要给他的教育、文化等等事项要要适当的扶助嘛。那他们觉得立法者依据这样的意志，可以去充分考量各个原住民族以及他的成员历史的发展脉络是长怎么样，现况是长怎么样。毕竟他们这历史真的是很不一样，因为有一部分人可能就是会。像贫富族群主要就是跟跟这些汉汉人，就是慢慢的就生活在一起了。那还另外原本的三元平原可能还就是跟汉人有一段的距离这样子。那他们认为说可以去斟酌国家资源分配，另以法律定值。那这个保障的内容跟范围，立法者自有一定的形成空间。那这这是大法官觉得这要交给立法者去决定的事情。那看起来大法官的意思就是说，嗯，就算你有做出不一样的保障，我大概也会认为算是合理的一个范围
1: ，所以未来有可能也会有差别待遇的状况出现
2: 。确实，这大概是未来嗯，算是潜在的一个问题啦
1: 。所以，这个未来希拉雅人在争取证明之后，到底实际上可以获得哪一些的待遇？还有在争取了
2: ，还有在争取，也所以基本上可以直接回应那个留言的问题是说，哎、欸，我现在是我是希腊人，我现在是不是考试加分？嗯、没有没有，没那么快，以后才知道。对，以后才会知道，以后有没有加分都不知道。对啊，都不知道，搞不好没有加分也说不定，说不定。对，那原住民人数会暴增吗？原住民人数会暴增吗？这其实是原民会原本提出来的讲法嘛？他说有九十八万，对啊，那他的意思就是会暴增。但其实这并不一定，为什么呢？因为我们刚刚有谈到大法官有有三个要件嘛，其中一个是什么？要族群认同。那你个人，你当然也有你个人的认同嘛。你认同自己属于那个族群，那你当然你才会才会去才会去看呢、啊。比如说看说，哎、欸，我以前的那个呃户、啊、口名簿，对，比如说我是手货品，居然是手货品，我不知道，对不对？像我这个人。我就没有这样认同啊，那我怎么会去看？那怎么怎么会去想要去取得原住民的身份呢？这其实是一个最主要的问题，就是虽然你宣称说，虽然他看起来没有什么依据，原民会宣称说有九十八万，但每个人都会去登记吗？其实很很难说诶、欸，真的很不一定
1: 。会不会有人为了那些福利跑去登记
2: ？那这些人为了福利去登记的时候，其实反而要去思考一件事情：瓜分资源。第一个就是。他有没有这样的身份？他是不是可以登记？他就是可以登记嘛，对不对？嗯、然后他就为了福利去取得这些资源的时候，你要问第二个问题是说：那你给这些资源的想法是不是很肤浅？你认为说他就是有有这样符合这样形式上的身份，你就认为你就必须给他这些资源？这其实是一个问号。我们给原住民族特别的资源，其实思考的是什么？是他们遭受到历史的不易。然后我们希望扭转这个弱势，他现在处于弱势的一个状态。然后希望他们的文化、历史，还有一些传统习俗等等的，它能够积极地被保存。所以我鼓励你，那当你的法律设计既然设计出一个人，只要形式上符合资格，然后他就能够单纯为了福利去取得这些这些，比如说钱啊，或什么补助啊之类的，时候，你反而其实是应该思考你的制度是不是出问题。而不是这个人，这个人基本上他就是一定会存在。那你为什么就是他真的能够在现现在的法治底下取得到资源？你应该思考其实是这个
1: ，好吧？那我们今天这个希拉雅的这个判决，我想我们就讲到这边，因为时间也差不多了。那后续希拉雅的这个贫贫富图这个议题，我们就要去，我们后面的关注点就会落在。未来的法律会如何来修正呢、啊？因为这个判决出来之后呢，原原民会就发布了新闻稿，说他们会尊重宪法法院的判决，然后来推动相关的修法。那我们可以来看看未来相关的修法会如何来落实保障宪法，呃，西亚雅人以及台湾平埔族在他们在宪法上所保障的权益嘛？那在这个案件中，还有一些关系机关，像是台南市台南市政府，台南市政府在这个案件中到底扮演什么样的角色啊？因为台南市政府也发布了一个，就是感谢宪法法庭的一个判决。
2: 他们其实就是长期推动了，算是长期推动，因为他们自己也有一个原委会，对，那他他们里面常,常就是，比如说成员啊，都是请希腊人来担任这样子，算是积极的在推动这个希腊雅证明的运动
1: 。那这个案件还有一个小地方啦，因为毕竟是诉讼嘛，对，那这个诉讼还有一群原告回到台北高等行政法院了嘛，因为刚刚一开始在听的时候。他是台北高等行政法院申请的，对这都是法官暂停诉讼，法官停止裁定停止诉讼，然后上来申请宪法犯上上来申请释宪上来申请宪法诉讼嘛？那现在要回去审理了，那那这些案件本来的原告他们会赢吗？其实这就是哎，<笑>欸、<笑>对啊
2: ，哦、我们那
1: 现在现在判决结果下来了、呃，看起来大法官觉得他们应该要变成原住民啊
2: ，对，但是。我必须跟大家讲，这个是一件很奇怪的事情。就是一般人来看，这是很奇怪的事情。就是他们的诉讼可能会败诉，<笑>就他们诉讼可能会输。对我们，他们诉讼可能会输。那这件事情也是，就是黄昭元大法官在协同意见的时候指出来的時候，他会有一个这样一个奇怪的事情发生。那、啊、为什么呢？对、啊，为什么？原因就是我们刚刚一开始提到的，就是他们当初的请求是什么？是希望被认定成平地原住民，对，对，但是大法官的讲法是什么？大法官的讲法是说，哎，我们现在只有规定三地原住民跟平地原住民，但是你两个都不是，你是另外一个叫做其他台湾原住民，那就代表什么？你原本的诉讼请求是你希望进入平地原住民，但大法官的讲法说你不是啊。那回到原本的诉讼的时候，就会就可能变成是原呃原本的法官，哎、欸，事先案赢了嘛？希腊人觉得赢了嘛？但回来的时候会发现法律的适用上，哎、欸，你没有办法，还是没有办法那个，就是合理的要求说你你要被认定成平地原住民，因为你你不是对，所以就会变成是呃，反而在诉讼上是形式上是败诉的，虽然实质上。你当然是取得，就是争取到了原住民的身份了
1: 。我想法跟你有点落差了，所以我觉得大法官没有直接说他们不一定不是平地原住民哦。就大法官是说原住民的定义，除了云平地原住民跟三地原住民之外，还包含其他。嗯，就大法官认为不原原住民不等于平原加三元。嗯，就平原加三元只是例示，不是列举。好、oh. 呃，啊，列历史，为历史，哎，什么列举其一，排除其他，这是法律的用语。嗯，呃，小时候学过那个一个什么叫什么集合的概念啊，就是原住民，他、嗯、他原住民，它是一个比较大的集合，里面有原住民、山地原住民跟平地原住民，可他不是只有这两个，他还包含一些其他的东西。嗯，那希拉雅到底
2: 是不是被放进哪一个？被
1: 放进哪一个不知道
2: 。哦，他
1: 逻辑是这样。那他那大法官意思是说，如果把原住民解释成只有平原加山原的话，那就是违宪的。嗯，那大法官，所以原住民应该要重新解释成他是平原加山原加上 More。嗯，大法官的意思是这样，但大法官，我觉得，我觉得大法官没有说就是希拉雅一定是哪一个。OK， 所以所以就北高群啊，回去之后呢，北高群如果还要，所以我才觉得北高群如果直接判他们是平地原住民，好像也没有不行。所以我其实我我也没有，我不过我没有这部分人，我没有想太多了，我没有想太。
2: 多。嗯，但是如果他真的判他是原平地原住民的话，原民会真的头大了。<笑>为什么头大？因为就我们刚刚讲的、啊，就我们前一集也有讲过，就是讲说，哎、欸，如果是平地原住民，那就不要代表宪法征修条文，那个就直接适用哦，直接保障就是要使用。你你基本上下一次立委选举，你就要把它划归在那他可以去选平地原住民的的那些人口数里面哦。
1: 对，这边也跟大家补充一下，就是他们那个诉讼呢，<笑>本来在本来是败诉的，然后后来到最高行政法院之后呢，最高行政法院的改的,的见解就是他们申请的。就见解就也比较类似这次宪法法院的见解啊，就认为说原住民的概念不应该是原平原加三原。对，我觉得最高行政法院的概念比较像这样，所把这个把这个球踢回去到最高行
2: 。其实，其实刚好我们在谈平原跟三元的东西，刚好也补充最后一个，就是没有被解决的问题。其但这个问题其实非常大，什么呢？就是平原跟三元的概念根本就不合时宜。这件事情在就是黄瑞明大法官跟黄昭元大法官协同意见都指出来说，呃，本件判决没有去回应这件事情，就是说宪法增修条文里面明确的写出三地原住民跟平地原住民的这两个法律概念，其实根本就是一种基于种族中心主义的设定的界定，其实应该要被废除的，但这就会牵涉到说这个判决到底要不要直接宣告那个。宪法层级的规定是违宪的，这这就变成是一个很麻烦的问题。所以这大概也是为什么去这个判决没有去处理这个问题。但是这个问题为什么很重要？如果你拿就是不是希拉雅人，我们来提另外一组，就是格马兰族来比较的话，你就会发现问题点在哪？因为我们前一集有提过，哎、欸，好啊，有没有提过？忘记了格马兰族的历史是他们原本住在宜兰一带，但是无沙。等人，我们大家历史都学过乌沙开垦宜兰什么什么，大家把历史把它训形塑成一个，就是就是开天辟地的形象。但他率领汉人侵入了噶马兰人的生活领域，跟他产生冲突，武装的冲突之后，噶马兰输了，噶马兰人输了之后，有一些就四散奔逃，然后精锐都死亡了，都战死了。然后剩下的人呢，有的人慢慢往南迁，迁到跟阿美族居住在一起。那后来产生历史的现象是什么？继续原本住在那个宜兰平原那一带的哥马兰人，慢慢跟汉人生活在一起，就被我们统治者当作是汉化了。但是南迁的那些人呢，跟阿美族住在一起呢，被当成一样是阿美族人。所以后来在哥马兰人在证明的过程中呢。一部分的格马兰人成为从阿美族被分出来一个格马兰族，他们成为了格马兰族人。但是有一部分的格马兰人呢，他们明明就是格马兰，但是他们之前就没有登记，没有没有做登记的这些事情，然后也跟汉人生活在一起。他们到现在到现在哦，都还是没有原住民身份。那问题就来了，格马兰吗？他现在是平地原住民。好，你现在要弄一个，就是假设说平埔原住民，或者说其他台湾原住民之类的，哥马兰人要不要从平地原住民的身份这个类别重新被划出来，划到其他台湾原住民？从原本可以去选立法委员那个保障席次三席，变成是不能选。对，这是一件非常非常奇怪的事情。那它展展现出来的问题是什么？这个分类从头到尾都不合理。我们就是原住民，你把我分来分去，我甚至是同一群人的后代，你还把我分成不同类。有的人有原住民身份，有的人还没有，然后现在还要多一个分类，然后我搞不好还被划出去。对，对。所以
1: 这个平原跟三原这个分类，其实很多人就批评而且而且平原跟三原它是全国性的，平原是全国一起选三席，全国的平原一起选三席，山原是全国的三元一起选三席。所以他也不是说什么阿美族选一席，然后什么卢凯族选一席，他别这样听起来稍有逻辑一点，他是全国性的，所以那个。就是那个代表性到底从哪里来，本身也是很奇怪嗯。嗯
2: ，
3: 对，好
1: 像就是好像就是很很粗糙的把原住民就拆成不知道为什么拆成平原跟三原两两个。对，啊，反正他们就什么，反正就反正就什么糊弄过去，然后全部揉在一起，然后就选个三席。我
2: 是是，哎、呃，我是山原原住民，但是我同时要代表好几族这样。那那三
1: 原到底是什么意思？就是这三原代代表什么东西，其实也不知道。嗯，所以其实这个三原跟平原的分类其实是很值得来检讨的，只是这个要修宪啊。现在十八岁公民权都不知道过不过两关，要修。这个三元品，有看更更困难。好，哎、那这个就留在以后我们再讨论。我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。